0: 大家晚上好啊！欢迎收听维勋卡虎烂，我是主播 Joanna， 在这里陪大家度过美好的夜晚。准备好下酒菜，打开啤酒，开启音响，我们开始喽。没有国哪里会有家？这句话表达了家庭和国家之间的关联，但具体来说是先有国家还是先有家庭，可能涉及到时间线上的问题。假设先有国家，那样就像在小小的国度里挖呀挖呀挖，种下小小的民众，开小小的家，这充满了浮夸和卡通式幽默，不符合现实。一般认为，家庭比国家的出现时间更早。家庭是社会组织中最基本的单位，由父母和子女组成，提供了保护、照顾和繁衍后代的功能。而国家是人类社会组织和管理的一种形式，是基于人类的文化和社会结构所建立起来的。国家的概念在生物界不存在，生物界的运作主要遵从事者生存的法则。个体若具备较强的适应能力和生存能力，就有更高的生存和繁衍后代的机会。举例来说，当年英国人为了提供澳洲的打猎娱乐活动，引进了兔子。起初，他们计划引进的是繁殖力较差的英国野兔，但却不慎引进了繁殖能力极强的血兔。然而，由于未有效控制兔子的繁殖能力，结果兔子在澳洲的生态环境中快速增加，造成了严重的生态问题。再举例来说，台湾为了丰富当地的美食文化，曾引进了福寿螺这种异国美食。然而，对福寿螺的繁殖能力未进行充分评估。结果，福寿螺在台湾的环境中迅速繁衍，导致了严重的生态问题。需要明确的是，生物并不因为自己是外来种而限制自己的生存空间，一切只取决于适者生存的原则。有人认为，生物界也存在着分工明确的物种，例如蚂蚁、蜜蜂等社会性的群居生物。然而，这些物种通常都具有一定程度的血亲关系。组织形式更可被视为大家族或族群，而非国家。在这些社会性生物中，个体之间常有亲属关系，如父母与子女、兄弟姐妹等。这些亲属关系在他们的社会组织中扮演着重要的角色，影响着群体内部的合作行为和资源分配。这种组织形式有助于增加亲属间遗传基因的传承，提供了一种生存和繁衍的策略。与国家不同，大部分社会性群居生物不具备明确的政治和行政统治系统，并且缺乏像国家一样的法律和行为规范。那么，人类为何能够在蓝星 9,527 地球上称霸并拥有这么多人口呢？这归功于人类独特的智慧。然而，这种智慧并非出生时就与生俱来，也不是创世神特别眷顾。或者单单靠吃智慧之树上的果实就能拥有的？我们究竟是如何在众多生物中脱颖而出，夺得地球的领导地位呢？我想说的是，人类是由淘汰区崛起的种族。在人类早期的演化过程中，我们的身体素质相对脆弱，处于环境中的劣势。由于如此，早期的人类虽缺乏智慧，但需要运用简单的工具，如石头、树枝。来取得食物，保护自己，提高生存能力。不会使用简单工具的人类，都已成为了其他生物的饱餐了。相较于其他生物的利爪和尖牙，这些工具更方便人类使用。因此，人类不得不站立起来，以便于用双手握住工具。同时，这种脆弱也迫使我们必须互相合作，才能在艰困的环境中存活，应对环境和其他生物的挑战。脆弱的人类透过繁衍后代并互相合作来达到生存，这使得我们的身体素质越来越弱，但对保护自己团体的认知也越来越坚定。由于身体更弱的个体无法直接参与体力活动，如狩猎或防卫，他们可能有更多的时间观察世界、思考问题、发展语言和文字等能力。这可能促使他们开始发展出各式思维、各式沟通方式和社会组织。逐步提升智慧水平，这点完全违反了适者生存的法则。由于互相帮助及使用工具，我们习惯以小胜大，以多胜少。相反的，其他生物经过演化繁衍后代，强化了优势，并且也舍弃了用不到的劣势。他们着重强化个体的力量、速度和反应能力，但却无法进行思考，而是依赖着直觉反应。这使他们没有时间去思考和沉淀，而无法产生智慧。因为部分人类有更充裕的观察和思考时间，工具变得更加完善。碎裂的石头更锋利，削尖的树枝也更具威胁性。那些能够保护他人的人类获得了更优秀的工具，这形成良性循环。整个部落在分工上更加明确。弱小的人类制作出更好的工具。强大的人类则能更方便地利用这些工具来保护族人，并猎取其他生物喂食。而对于人类来说，火焰的发现则是最重要的成就。或许是闪电引发了树木的火灾，人类可以透过火焰感受到热和光亮，并且透过智慧来学习如何透过产生热量来制造火焰。火焰所带来的不仅仅是影响饮食方式，它还开启了其他生物无法体会的领域。当火焰熄灭时，地面上残留下一堆黑黑的灰烬。这些灰烬能用来在洞穴壁上绘画，是最原始也最古老的文字形式——图画。这些图画记录着远古时代的生活，记录了一些有用或无用的发现。他们展示了如何磨石头、削树枝、利用树枝制造火焰、烹烤食物、以细骨缝制皮衣、挖土捏泥制作容器等与人类生存息息相关的技艺。即使发生了无法预计的事件，导致某些记忆的传承中断，我们仍然能透过洞穴壁画中的图画细细品味，渐渐累积起人类智慧的宝藏。各部落之间通过互相学习和借鉴，记忆水平都在相当接近。其他生物对人类已不再造成威胁。然而，食物短缺和资源有限导致各部落之间的冲突日益激烈，彼此攻击、俘虏。逐渐形成微型社会的雏形，小部落逐渐发展或并吞，成为大型部落，并且人类的记忆也日益强大，包括攻击武器的发展，到整个可见的土地都被一个部落统治，对外不再有冲突，但内部却气氛紧张。一些强大的人类总是因为一点小事就大打出手，达到不死不休的地步。部落主要的死伤都发生在内部，这太可笑了。因此，部落首领制定禁止在部落内打斗的命令为哲四，这也可以说是最早的法律。随着时间推移，更好的记忆被发明，农业的发明及发现，土地成为了食物的来源。为了巩固部落的领地，或者基于其他部落首领的领地和资源，一些城寨被建造，城墙由粘土和石头构成，石堆、地坑、木桩守城的器具被发明。工程器具也相对随之发明，这也使得国家的雏形开始出现。随后，火药的发现以及蒸汽等现代科技的不断进步，使得这样的发展一直持续到如今全球70亿人口的时代。很难想象，这段时间还未达到一万年，相较于蓝星9527存在，这简直是转眼之间。我们人类已经在蓝星9527上搞的到处都是塑胶制品，连最深的海沟也是如此。我们就像是蓝星9527的癌症一样啊！最后听说蓝星9527已经历了四次还五次癌症，真是抗癌勇士。借鉴及参考： 1 9 8 1机智歌王张帝，国家老高频道，人类原来是家畜，黄老师，小小花园，生物放大镜，暴走的兔子，线上 AI 文字转语音。我们下回再见。这是一集利用 AI 产生的节目。如果听众喜欢，我再更新其他作品，并请留言按赞，感谢。